0: Lo mejor y lo peor que le puede pasar a un ser humano siempre es invisible a los ojos.
1: En
2: Radio Inter, Vida Armónica con Mónica Fraile.
0: Buenas noches, bienvenidos a Vida Armónica. La frase que hemos elegido hoy es de nuestro invitado especial, Javier Sierra, y de su último libro, El mensaje de Pandora, escrito y publicado en plena pandemia. En él, Javier trata de buscar respuestas a lo que estamos viviendo hoy, en otras pandemias de la humanidad, pero también en los mitos, en el universo y en el mismísimo origen de la vida. Javier Sierra nos hace reflexionar y mucho. Nos plantea misterios de milenios de antigüedad, otros más actuales, todavía sin descifrar. Algunos algunos de ellos guardan también idénticos mensajes, aunque los nombres, los tiempos o los lugares varíen. El mensaje de Pandora corrobora que hay algo en común en todas las plagas y pandemias de la historia y a pesar de tantos y tantos siglos, seguimos reaccionando exactamente igual y repitiendo los mismos errores. Sobre todo esto hablaremos hoy con Javier Sierra... ...ya saben, periodista y escritor ganador del Premio Planeta 2017... ...y ya que tenemos hoy con nosotros a un escritor... ...cuyos libros además se leen en 44 países del mundo... ...vamos a contarte además cómo puedes escribir tu propia historia... Y no tienes que saber de literatura para escribirla. Lo haremos con Dalia Galíndez, entrenadora psicoespiritual, y descubriremos cómo creamos nuestra propia realidad cada día, con pequeñas cosas. Y le preguntaremos cómo podemos cambiar lo que nos hace infelices y nos causa conflicto y malestar. Y en nuestra sección de Alimentación Saludable con Albert Ronald Morales conoceremos más sobre los alimentos de otoño que no deben faltar en nuestras mesas para mantenernos sanos y fuertes. Y todo esto no sería posible si no tuviéramos a los mandos de la técnica a Guillermo Tejeiro. Cuando comenzó esta pandemia de coronavirus muchos eh, tuvimos una necesidad imperiosa de compartir de hacer lo que mejor eh, hemos aprendido a lo largo de los años y este fue el caso sin duda de nuestro invitado especial en Vida Armónica, de Javier Sierra, al que hoy estamos encantados de recibir en este programa. Javier, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Bien hallado.
0: Fue como un impulso, ¿no? Un relámpago, dices, porque el mensaje de Pandora, que es tu último libro, eh, yo creo que ha sido el libro que has escrito en menor espacio de tiempo, ¿no?
3: Sí, sin duda. Y es, fíjate, es un libro especial porque nace de un momento en el que nos estábamos enfrentando quizá al, a, al peor de nuestros uh, temores, que es el de quedarnos solos. ¿no? Eh, nos quedábamos solos en nuestras casas, a veces si teníamos suerte con nuestras familias, pero ha habido muchas personas que han tenido que pasar este confinamiento completamente aisladas, vinculadas solo con el mundo exterior a través de la tecnología. Hemos descubierto que la tecnología es muy útil, pero no sustituye el encuentro y el abrazo humano. Uh -huh. y, y desde ese punto de vista, eh, en medio de esa negra soledad, eh, yo vi que teníamos una misión los que nos dedicamos a la comunicación desde una trinchera u otra. Uh -huh. Y es contar no solamente nuevas historias, sino mejores historias. ¿no? Eh, así que me puse manos a la obra con este libro, dejé todo lo que tenía encima de la mesa a un lado. Eh, me parecía que era más urgente eh, construir un texto, una novela, un, un relato que nos ayudara a entender lo que nos estaba sucediendo, lo que todavía nos está sucediendo. Y la mejor manera de hacerlo, al menos desde mi punto de vista, era eh, desde una actitud humilde, ¿no? eh, darnos cuenta de que esto que estamos atravesando ya ha sucedido cientos, si no miles de veces, desde la noche de los tiempos hasta hoy, que siempre, y ese es el mensaje positivo, Hemos vencido, incluso sin el concurso de la virología, ni de la medicina de vanguardia, eh, ni de la ciencia tal y como la entendemos. Pese a no tener esas herramientas que hoy nos ayudan, en otras épocas hemos vencido pandemias tan terribles o más que esta. Y también, fíjate, a mí me ha servido para filosofar un poco. ¿no? Eh, de alguna manera me he dado cuenta, aunque ya lo intuía, y bueno, en mi literatura esto está de alguna manera presente, eh, me he dado cuenta de que el tiempo en realidad se, se comporta de manera circular. ¿no? Todo es circular a nuestro alrededor. Las estaciones del año, la vida y la muerte, eh, todo de alguna manera es cíclico y vuelve una y otra vez. Pero vivimos en una época, esta época de la tecnología y, y del materialismo extremo, en el que eh, pensamos que la flecha del tiempo solo va en línea recta. No, no, hay, no hay que mirar atrás. Solamente hay que anhelar lo que no tenemos y que está mm -hmm. por delante.
0: Qué error, esta, grande.
3: qué error, ¿no? Y esta pandemia a mí me ha, me ha devuelto de bruces contra esa visión circular del tiempo que han tenido todas las civilizaciones antiguas. Porque la pandemia no es que haya llegado, es que ha vuelto. Eso Simplemente es. ha vuelto. O sea, hemos vuelto a tropezarnos con esto. Eh, Vamos a ser más listos que nuestros antepasados... A la hora de enfrentarnos a ella Bueno, pues ahí está la pregunta Que de alguna manera también dejó en las páginas Del mensaje de Pandora ¿no?
0: Claro, y la cuestión es que no vamos por buen camino Porque estamos repitiendo Los errores del pasado Y ya nos lo han mostrado otras pandemias Por, por ejemplo, la última la de, dos, la de 1918, la de la gripe española Estamos cometiendo, Javier Los mismos errores Seguimos sí, abriendo Mónica, La caja de Pandora
3: Sí, pero te voy a decir una cosa en el fondo, da igual. O sea, da igual que cometamos los mismos errores, porque al final eh, terminará esto eh, resolviéndose de la misma manera que se han resuelto en otras ocasiones las pandemias. Yo no quiero ser profeta, no soy virólogo, obviamente, pero sí soy un atento estudiante de la historia. Eh, fíjate, cuando, cuando se habla de estos comités de expertos que todo el mundo reclama... Mmm, para que se tomen las decisiones más adecuadas eh, desde el punto de vista de los gobiernos, en fin, de las autoridades sanitarias y políticas, que eh, siempre se piensa en comités de expertos integrados por médicos y virólogos. Pero a esos comités de expertos yo creo que le faltan sociólogos y le faltan historiadores.
0: Totalmente. Si,
3: tuvi si tuviéramos sociólogos e historiadores nos daríamos cuenta de varias cosas. Una, que mmm, esta pandemia... Probablemente tan parecida en muchas cosas a la de 1918, a la de la gripe española o mal llamada gripe española, probablemente va a correr el mismo destino que aquella. Y es que sin darnos cuenta, dentro de un año, dentro de un año o de año y algo, se disolverá. Eh, el virus aquel de la gripe española eh, terminó diluyéndose, terminó desapareciendo. Fue muy vacuna. activo y sin, sin vacunas. Vacuna. Sí sí. Terminó diluyéndose entre 1918, que fue cuando dio su primer zarpazo. Octubre del 18 hasta 1920, ¿no? finales de 1920. Y, en, y a finales de 1920 los contagios empezaron a bajar, nadie sabía muy bien qué había pasado ni por qué y en 1921 entrábamos en los felices años 20, nos mm. dedicamos a celebrarlo.
0: La compensación. A...
3: Sí, exacto. Nos dedicamos a celebrarlo a lo grande y terminamos abocados en la mayor crisis económica de la historia, que fue el crack de 1929. Por eso digo que es importante que haya un historiador que nos recuerde estas cosas, pero que también haya un sociólogo que nos recuerde cómo funciona la humanidad, cómo ha funcionado siempre cuando se ha enfrentado a situaciones como esta. ¿no? Eh, va a venir una época. Ahora quizás sea pronto para hablarlo, pero, pero va a venir una época de derroche y de fiesta importante, importante, y que puede traer consecuencias incluso peores eh, que la que está teniendo la propia pandemia. Por eso entiendo que libros como el que he escrito, que es verdad que es una novela, que es un relato, eh, bueno. pero en realidad son necesarios para que empecemos a pensar. Eh, de Total. alguna manera, como individuos, empecemos a reflexionar sobre cómo funciona esto y cómo tenemos que enfrentarnos a crisis de este calibre. ¿no?
0: Y sobre nuestro papel, no dejárselo todo a las autoridades, sino todos y cada uno de nosotros tenemos capacidad de decidir cómo queremos atravesar esta crisis y esta pandemia, ¿no? Eh, dejas un mensaje de, de esperanza y evidentemente haces un, un repaso que va desde el origen de la vida, nada más y nada menos, eh, hasta cómo surgieron las primeras pandemias, que a mí me parece un viaje maravilloso en la historia, pero también un viaje geográfico que, que yo recomiendo mucho, que está aquí, en, en el, el mensaje de Pandora de Javier Sierra. Y luego, eh, bueno, para la esperanza además de esas 50 o 100 millones de muertes que dejó la mal llamada gripe española, hay otras cosas muy buenas que, que sucedieron o que vinieron después precisamente de una época histórica como esta o la de la peste del siglo XIV, después llegó el renacimiento y todo eso lo mencionas en tu libro y es necesario recordarlo, es necesario, porque así somos, somos cíclicos.
3: Exacto, somos cíclicos y nuestro destino, que también yo sé que esto es poco popular y, y, y navega un poco contracorriente con el estilo de vida que llevamos, pero nuestro destino es la muerte y no Totalmente. nos preparamos ni individual ni colectivamente con la muerte y eso es un mal de nuestra cultura de la civilización que hoy eh, estamos digamos, eh, disfrutando, ¿no? nuestros antiguos, ¿no? nuestros antiguos pensaban siempre en la muerte, ¿no? El, los grandes monumentos funerarios eh, se hacían de piedra mientras que las casas se hacían de adobe porque al fin y al cabo la vida era algo transitorio, pasajero, pero la muerte era eterna. ¿no? Llegó eh, esta cultura del materialismo y del consumismo, decidimos disfrutar la vida que está muy bien, que está fenomenal pero nos olvidamos de que la muerte está ahí esperándonos, ¿no? Y solo cuando nos ocurren cosas como estas, y es triste decirlo, solo cuando te enfrentas a una guerra, cuando te enfrentas a una pandemia y ves la muerte a las puertas de tu casa, cuando los jóvenes se dan cuenta de que la muerte no es algo que aparece en las películas, sino que es de verdad y que estamos todos abocados a ella, es cuando de repente se produce el shock y eh, nos tomamos el tiempo para, para reflexionar, ¿no? La naturaleza es así de sabia, yo creo que de alguna manera nos obliga a, a ese tipo de reflexión, pero también así de cruel, ¿no? porque eh, es un mecanismo, y esto también hay que aceptarlo, es un mecanismo gigantesco que no conoce eh, de piedad y que eh, bueno, va articulándose poco a poco a lo largo de los años y de los siglos y nos va configurando como somos. Hoy tú y yo estamos aquí por un proceso de selección natural que no es ajeno a la supervivencia a anteriores pandemias. Tú eres hija de padres con capacidades genéticas que les hicieron resistir a la pandemia de 1918. Y tus padres fueron o sea, son hijos de otros padres resistentes a otro tipo de situaciones parecidas. Algunas tan crueles, tú lo has mencionado antes, como la peste negra. ¿no? La peste negra en el siglo XIV, eh, bueno, es que mató a una de cada tres personas en Europa. No hubo familia que no hubiera sido herida por el zarpazo de, de, de la enfermedad. Eh, todos tuvieron que enterrar a una o varias personas o a todos los miembros de una familia. Esto, esto fue así en, en aquellos años de principios del siglo XIV. Y cuando salimos de aquello, cambiamos la sociedad, decidimos cambiar la sociedad. Dejamos de ser una sociedad teocéntrica eh, que de alguna manera eh, era providencialista. Hasta la peste negra se vio como un castigo divino, ¿no? Eh, bueno, pues tiene que ser así. Y pasamos a ser una sociedad proactiva. De repente surgen los grandes talentos del siglo XV en materia de medicina, de ciencia. Tenemos los Miguel Cerveto, tenemos los Leonardo da Vinci. Surge el Renacimiento, ponen al ser humano en el centro y se empieza a construir esta sociedad que hoy tenemos. Tuvimos que sufrir mucho también durante el Renacimiento y cuando llegó la pandemia de 1918 de lo que nos dimos cuenta es de que no había médico para todos. Eh, el médico era un artículo de lujo que solamente era accesible para los que tenían dinero con el que poder pagarlo. Y en 1920 empezaron a construirse los primeros sistemas públicos de salud en países europeos. A España llegarían los 30. Eh, bueno, pues... Aquello fue un avance y ese avance nos ha permitido hoy en 2020 contener mejor la pandemia y estamos hablando de, de una terrible cifra que estará rondando en estos momentos sobre las 60.000 personas muertas solo en España, pero es que si no hubiéramos tenido sistema público de salud, esa cifra eh, podría estar bueno disparadísima, o sea, El, es ledadísima. casi inconcebible. ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. En, en tu libro planteas eh, muchas cuestiones. Hay hipótesis que, evidentemente, todavía no se han demostrado. Pero sí eh, viajas al pasado y a, a lugares como el del inicio eh, de la agricultura y probablemente el, el del origen de las primeras pandemias. ¿no? Y relacionas la domesticación de los animales... Precisamente con el origen, esa, la interacción animal-ser humano como el origen de esas primeras eh, pandemias. Es eh, importante ¿no? eh, que sepamos que no estamos hablando del pangolín de una manera casual, sea murciélago, pangolino o otra especie, las especies se interrelacionan. Vivimos en un planeta en el que todo está en contacto y dentro de un universo que probablemente, Javier, como dices en, en el mensaje de Pandora, también está haciendo su parte. Porque hay una teoría por ahí que habla de cómo rayos cósmicos pueden estar influenciando también a virus o al comportamiento de virus, de virus o bacterias que al final terminan claro. dentro de nosotros, ¿no?
3: Claro, lo que yo he querido con el mensaje de Pandora es no escribir un libro, uh, digamos, periodístico. Yo he querido huir de un planteamiento informativo de lo que es una pandemia, porque Mejor. esto, de alguna manera, claro, de alguna manera ya lo estamos recibiendo a diario por todos los canales de información.
0: Bombardeando, bombardeando estamos a la gente, sí.
3: Claro, yo, yo quería un libro que fuera al origen ¿no? A, a, en fin, a explorar las causas de este tipo de situaciones a lo largo de la historia y cómo nos han influido. Y en esa carta, porque al final es una carta el mensaje de Pandora entre una mujer madura y su sobrina que acaba de cumplir 18 años y la mujer madura que guarda muchos secretos de la historia termina eh, dándole instrucciones sobre cómo enfrentarse a estas situaciones, en esa, en esa carta eh, obviamente se dan eh, muchos avisos sobre... ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿no? Pero el que a mí me parece más, más fascinante es el que tú apuntabas. ¿no? Las pandemias necesitan dos cosas para producirse. Un vehículo transmisor, que suele ser eh, un animal, un receptor de ese virus que lo incuba y lo transmite después al ser humano, y lo que necesita también es muchos seres humanos juntos porque si no, no hay pandemia, no, no se produce no el contagio, no hay transmisión y, y, y no, nos, no, no pasamos sí. de, de una epidemia a una pandemia. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, es lo que, o sea, ¿Qué elementos convergen para producir una pandemia? o ¿Cuándo empezaron a converger esos elementos? Bueno, pues clarísimamente hace 10.000 años, en ese periodo, en ese tránsito fascinante y misteriosísimo, porque no había escritura todavía, del eh, paleolítico al neolítico, pasamos de ser cazadores eh, nómadas a ser personas sedentarias adscritas a un territorio donde cultivamos eh, nuestra comida, pero también empezamos a meter animales en corrales para tener nuestra carne cerca y empezamos a convivir con esos animales. Y además empezamos a agruparnos cada vez en mayor número. Las familias nómadas eran 30, 40 personas que viajaban de aquí para allá, que en fin, todas te, compartían un mismo tronco genético pero a partir de la invención de la agricultura y la ganadería eh, surgen las primeras poblaciones y empezamos a hablar de cientos, de miles, decenas de miles, cientos de miles de habitantes. Y ahí es donde empiezan a producirse los contagios que pasan de esos animales domésticos al ser humano que vive en comunidad. Las peores pandemias no son las del de coronavirus que viene de un pangolino, de un murciélago y que es la que estamos ahora sufriendo. Las peores pandemias son las que pueden venir, por ejemplo, de los cerdos. La gripe porcina, temible, y que, de hecho, en, fin, en estas últimas décadas hemos mantenido bajo control gracias a estrictos sistemas sanitarios en todo el planeta. Pero eso es lo terrible, que de repente de una especie como el cerdo o la vaca con la que convivimos mucho pueda producirse una transmisión vírica. Bueno, pues... Uh, esto es lo que yo quería explicar, um, en fin, utilizando eh, esa herramienta tan maravillosa que es la literatura, que va mucho más allá que el ensayo, Mónica, porque cuando tú escribes un ensayo y lo llenas de datos, el lector termina olvidándose del dato eh, tres páginas más allá. Pero si lo conviertes en un relato y quienes transmiten esa información sufren, aman, sienten y te transmiten, todo eso que llevan dentro a través de, de las letras, el mensaje que te transmiten con ello, no lo olvidas. Por eso yo utilizo la literatura para estos mensajes importantes, ¿no? porque quiero que se quede en la retentiva del lector.
0: Ha sido un verdadero placer charlar contigo, nos hemos extendido en la entrevista, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a dividir la entrevista. Y la emitiremos en dos partes en, en Vida Armónica, en el programa, porque yo seguiría charlando contigo. Seguiremos hablando en otras ocasiones. Siempre es un placer. Aprendemos mucho claro. contigo. Gracias, Javier. Gracias,
3: Mónica. Como todo es cíclico, sabes que nos volveremos a encontrar en el camino porque el camino es circular y eso también es muy hermoso.
0: Qué mala es esta pandemia. Eso es lo que nos repetimos continuamente. Hay tantas cosas que nos ha arrebatado y que no nos permite hacer pero la verdad es que deberíamos inclinar la balanza aún con las duras pruebas a las que nos ha sometido vamos a hacernos una pregunta hay algo que te ha enseñado eso es lo que nos responde a continuación el director del programa saludable de radio inter emilio javier
2: pero
4: su tarea, el... Decía Mario Benedetti que extrañar, o sea, echar de menos, es el precio, es el costo que tienen los buenos momentos. Si has tenido un buen momento con alguien, si lo has pasado bien, si has sido feliz y luego ya no lo eres, extrañas a esa persona o ese momento. Es la gran pregunta que que nos deberíamos hacer todos, y que no sé si todos se la han hecho. ¿Te ha enseñado algo la pandemia? ¿Ha tenido algo bueno la, la pandemia? Yo creo, sinceramente, que... Es que no hay mal que por bien no venga, dijo alguien también. Eh, hemos, todos, hemos aprendido a vivir. Eh, esto nos ha enseñado a, a vivir, a darle importancia a, a lo que de verdad la tiene. Yo sé que... Eso de la, la canción de Joan Manuel Serrat, aquellas pequeñas cosas. Hemos advertido que las pequeñas cosas eh, es donde se escondía la felicidad. En esos pequeños momentos que pasan desapercibidos, que no se recuerdan, que la memoria los olvida y sin embargo es lo más grande. Pues sí, esta pandemia le ha dado valor a a lo que realmente eh, tiene valor la familia, los, los amigos, las cosas que te gustan. Porque si no puedes ver a la familia, si no tienes contacto con los amigos, las personas que quieres, si no puedes hacer lo que te gusta, es cuando dices... Eh, empieza a no tener sentido nada. Y en esta pandemia mmm, también se ha puesto a prueba la convivencia. Se han ido al garete muchos matrimonios. No han soportado esa prueba del 9 de estar pegados, unidos, que es lo propio, ¿no? Cuando alguien se quiere es que no se querían. Por eso ha saltado todo por los aires. Y también yo creo que se ha avivado la cultura del esfuerzo en algunos, por desgracia no en todos. Es que hay gente que sigue pensando que el gobierno, las autoridades, el país, que se lo tiene que dar todo hecho. No, hombre, no, es que también muchas cosas dependen de ti. La pandemia es muy mala, pero ha tenido... Sus pequeñas cosas buenas.
0: Estás escuchando Vida armónica
2: con Mónica Fraile.
0: pasado, ya mencionamos la importancia de escribir nuestra propia historia. Estamos en una época marcada por la incertidumbre, en una época que nos exige más que nunca confiar y creer, y primero, en nosotros mismos. Precisamente por esto es más necesario que nunca que despertemos nuestra estrella interior. No nos dejemos llevar tampoco por la desesperanza y desempolvemos nuestros viejos sueños, esos que siempre han estado con nosotros, para por qué no hacerlos realidad. Nos surge la siguiente pregunta, ¿cómo podemos escribir nuestra propia historia? ...y conseguir lo que realmente anhelamos... ...en lo más profundo de nosotros... ...y en una época de incertidumbre como esta... ...¿qué sentido puede darle... ...todo esto a nuestra vida?... ...esa es la gran pregunta... ...que hoy le hacemos a Dalia Galíndez... ...coach o entrenadora psicoespiritual... ...maestra de Reiki... ...y de un curso de milagros... ...entre otras cosas... ...Dalia, bienvenida de nuevo a Vida Armónica... ...muchas gracias Mónica... ...feliz de estar contigo... ...y con toda la audiencia... Gran pregunta o grandes preguntas las que nos hacemos hoy, pero son fundamentales, Dalia. Tú ayudas a escribir a mucha gente su propia historia y conoces muchos casos diferentes, casos que han marcado eh, un antes y un después en su vida precisamente por enfocarse en lo que su corazón les dicta y eso que no escuchamos normalmente. ¿Hemos venido a este mundo, Dalia, con una misión o para hacer algo para lo que ya estábamos predestinados?
5: Sí, evidentemente, cada uno de nosotros venimos a ser felices, venimos a experimentar la dicha, venimos a experimentar el gozo. Y para eso, bueno, se requiere que aprendamos y recordemos cosas esenciales de nuestra vida, cosas esenciales de quién verdaderamente somos. Uh -huh. Evidentemente, escribir nuestra propia historia es justamente la misión de vida que venimos a traer acá. Cada uno de nosotros tiene dones, talentos, historias que evidentemente nos acompañan uh -huh. y que facilitan el que nuestra vida sea tal como queremos que sea. Cuando no estamos escribiendo nuestra propia historia como realmente la queremos experimentar, es cuando estamos sufriendo. Cada vez que sentimos algún tipo de sufrimiento debemos entonces pensar, uy, en este momento me salí de lo que realmente yo quiero experimentar y para lo que vine a este mundo. Si tuviéramos la certeza interna de que la voluntad de la creación, la voluntad del cosmo, del creador, es que experimentemos el estado celestial siempre, el estado de gozo, el estado de júbilo, el estado de plenitud,
0: entonces sabríamos que nuestra historia... ...siempre tiene un final feliz. Dalia, antes de ponernos a crear esos nuevos renglones... ...o a escribir esos nuevos renglones que tenemos olvidados... ...porque solemos mirar siempre hacia afuera... ...y hacer cosas precisamente que nos hacen infelices... ...hay que dejar de escribir la historia que otros nos han dictado... ...la familia, la escuela, la sociedad... ...tenemos muchos patrones adquiridos que no nos hacen felices...
5: Así es, y por eso lo importante de este, de este momento en el mundo, ¿sabes? Porque todo lo que hemos escrito anteriormente, todas las historias que hemos estado escribiendo a niveles de, de reglas y leyes mundiales, eh, justamente están cayendo, justamente están caducando. Entonces, ahora más que nunca tenemos el llamado a cada uno de nosotros poder crear nuestra propia historia. A cada instante estamos creando nuestro futuro, a cada instante, a cada instante estamos escribiendo en nuestro libro de la vida, a cada instante, cada pensamiento, cada creencia que tenemos va a determinar la realidad que estamos experimentando. Si, si comprendiéramos esto, nos haríamos más responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos, de nuestras creencias y atenderíamos muchísimo más nuestra mente. Porque nuestra mente, su anatomía, su fisiología, es esencial y naturalmente creativa. Uh -huh. Está nacida y hecha para crear, para co-crear.
0: Fíjate, eh, Dalia, que bueno, eh, tú recomiendas mucho... Eh cada vez que empieza un nuevo día, eh, pensar en el día que quieres tener. ¿no? Y, aquí, y aquí influyen mucho esas creencias limitantes. Yo diría que la mayoría de los seres humanos ponen un pie en el suelo cuando se levantan, pensando en todos los obstáculos que pueden tener a lo largo del día. Si cambiamos eso, simplemente, ya no estamos hablando de trascendencias o de sueños, el, 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 un largo viaje, como dices, he dicho, empieza por un primer paso. ¿no? Sí. Si al poner el pie en el suelo, en vez de decidir ...por pensar en los obstáculos que tenemos... ...pensamos en las oportunidades también... ...¿cómo nos cambiaría el día?
5: Así es, bueno, es importantísimo... Este, ...de hecho, quiero regalarte para Vida Armónica... ...la meditación de Comienza Bien Tu Día... ...para Fantas que lo coloques en tus redes... ...y fantástico. las personas puedan hacer ese ejercicio, ¿te parece? Sí, sí, pa fantástico, fantástico. Es importante eso, como, como iniciamos nuestro día... Poder comprender que nosotros determinamos la clase de día que queremos tener, los sentimientos que queremos experimentar, las emociones que queremos sentir. No importa los acontecimientos, porque no es lo que pase lo que te va a hacer feliz o lo que te va a hacer sufrir. Es como tú interpretes eso que pasa. Es lo que tú creas sobre eso. Son los juicios que tengas con relación a eso lo que te va a hacer sentir en dicha o lo que te va a hacer sentir en sufrimiento. Necesitamos entrenar nuestra mente, eso es evidente, hmm. para que en estos tiempos de cambio que estamos experimentando de, de un mundo que está cambiando aceleradamente o que venía cambiando pero que ya está en el culmine ¿no?, Sí. De, de este cambio es importante que nosotros eh, como seres sintientes, pensantes, nos reinventemos, nos reinventemos una nueva historia y esa nueva historia va a ser contactar con nosotros mismos. Un ejercicio importante que, que podría recomendar uh -huh. es un diálogo constante contigo, dentro de ti. Siempre estamos buscando amigos con quien hablar o con quien contar o con a quien hablarle y nos olvidamos de, de que el mejor amigo de nosotros está dentro de nosotros uh -huh. y que es importante la conversación interna. Entonces, un buen ejercicio sería, en principio, Poder, ante una situación importante que vayas a experimentar en el día, una situación que para ti es una toma de decisiones, y voy a poner algo que probablemente es muy cotidiano y muy simple, sí, pero me... pongamos un ejemplo. Estupendo. Una eh, una persona que está decidiendo si, a ver, voy al súper a hacer las compras o me quedo en casa atendiendo las cosas. Uh -huh. Y estoy en esa toma de decisiones que parece sencilla, pero que depende como la aborde, voy a experimentar o sufrimiento o dicha.
0: Uh -huh. O
5: paz o ese sufrimiento interno por cualquiera de las vías.
0: Llamémoslo estrés, Dalia, o, okay. o ansiedad, ¿no?
5: Bueno, muy bien. Que eso, hay mucha de... gente que se identifica,
0: sí. ¿no? Perfecto. Eh, esa ansiedad que tendrá ese nerviosismo, ese estrés, ¿no? Llamémoslo así también.
5: Entonces, mira esta decisión sencilla y cotidiana de, ay, ¿qué hago? ¿Voy a hacer las compras o me quedo en casa atendiendo cosas? Y empiezo a experimentar probablemente una ansiedad interna, un estrés interno, uh -huh. porque no sé qué decidir, no sé qué será lo mejor y ya el tiempo está pasando y me dejo que el tiempo entonces me altere. Uh -huh. Importante en ese momento detenerme y poder hacer como una lista mental o inclusive física, si quieres anotarla muchísimo mejor, una lista de tres o cuatro cosas que crees sobre ir a comprar al súper en estos momentos y tres o cuatro cosas que crees de quedarte en casa arreglando entonces vamos a suponer comienzo con la lista y me digo, bueno, es que ir al súper a ver, significa, bueno, que es que va a llover y entonces luego eh, traer las compras con la lluvia y bueno aparte de eso, no sé si, si lo que vaya a comprar allá en este momento, porque como es lunes, todavía no han llenado bien las despensas entonces, todas esas cosas que estoy pensando est vienen son parte de una creencia y están generando en mí un proceso de ansiedad o un proceso de paz. Sí. Si son pensamientos ansiosos, pensamientos negativos, pensamientos perturbantes, evidentemente lo que voy a estar experimentando es ansiedad. Si son pensamientos armónicos, como puede ser, bueno, si voy al súper, siento que mi mente puede despejarse, que, que puedo comprar las cosas que me gustan para preparar los menús que, que quiero preparar uh -huh. esta semana, y, y bueno, creo que sería un buen momento para hacerlo. Evidentemente, mi ida al supermercado va a ser una experiencia armónica. Sí. Cuando co comenzamos a comprender que lo que pienso va a determinar la experiencia que voy a tener, entonces haríamos más caso a las creencias que tengo que a los pensamientos. Si quedarme en casa entonces, las creencias de quedarme en casa, ay sí, porque puedo terminar de arreglar las plantas, que empecé ayer y que me sentía tan bien, y pesan más que los pensamientos que tengo con relación de ir al súper, digo, pesan más para la armonía, son sí. más armónicos que ir de compra, escoge aquella actividad que en ese instante tienes pensamientos más armónicos, porque evidentemente te va a hacer experimentar, eh, estado de mayor paz y va
0: a disminuir en ti la ansiedad. Es importantísimo porque una de las fuentes principales de estrés, eh, Dalia... ...es que no lleguemos a todo lo que queremos hacer y eso nos causa un sufrimiento continuo. Entonces, eh, si empezamos a hacer este tipo de ejercicios cotidianamente... ...y a optar por lo que nos da armonía en vez de lo que nos quita la armonía... ...es importante porque iremos sumando cada día más armonía en nuestra vida... Y sobre todo quitándole hierro a todo eso que nos está causando esa ansiedad o ese conflicto permanente, ¿no? A veces somos como masoquistas, vamos sí. en pos de lo que nos causa ese conflicto, como que no nos permitimos hacer lo que nos hace sentir bien, ¿no? Sí, generalmente andamos allí eh, en un mecanismo que nos lleva
5: a experimentar culpabilidad, que nos lleva a experimentar uh, el, el hacernos daños a nosotros mismos. Mm. Entonces, así como tenemos el mejor amigo adentro, también tenemos eh, el mayor enemigo dentro, mm. que es esa parte de nuestra mente que juzga, sabes, que, que nos hace sentir eh, inferiores. Eso es. Por eso que es importante que escribir la historia de nuestra vida comienza dentro de nosotros. Atender lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, lo que valoramos. El poder tener claro antes de hacer algo qué es lo que quiero que resulte de esto. Cuando tenemos claro el resultado que quiero. Y eso forma parte de alinear nuestro día, de comenzar nuestro día. ¿Qué es lo que quiero que resulte? ¿Qué es lo que quiero experimentar? ¿Qué es lo que quiero que resulte de esta llamada telefónica? ¿Qué es lo que quiero que resulte de esta ida al trabajo? ¿Qué es lo que quiero que resulte de esta conversación con esta persona? Si tenemos previamente claro lo que quiero que resulte, nuestras acciones, nuestras creencias, nuestra manera de abordar esa situación, va a estar mucho más alineada y va a ser más armónica con lo que verdaderamente valoramos.
0: Claro, es lo que quiero que resulte y no lo que creo. Y pienso a priori que va a resultar de, porque allá le metemos el cenizo que, ten, que, que tenemos interior, ¿no? Ese sí. cenizo. Y, y, y hay, que, hay que siempre repetir esto, porque a mí es una cifra que, que me causa impacto, ¿no? La mayoría de pensamientos que tenemos a lo largo del día, Dalia, son negativos y tenemos más de 60.000 pensamientos. Si un 80% o más de esos pensamientos son negativos, tenemos que atender mucho a lo que pensamos y a lo que creamos con ese pensamiento. Y empezando por lo que estás diciendo tú, por lo más cotidiano. No hace falta eh, que nos embarquemos en grandes historias. Y sobre todo hay algo importante, Dalia, que creo que es fundamental, vivir el presente. ¿no? ¿Cuánta, gente, ¿cuánta gente espera y piensa a ver si me cambia la suerte, a ver si me cambio de trabajo, a ver si se presenta la oportunidad? Y así se pasa la vida, ¿qué les dirías?
5: Sí, bueno, excelente, Mónica, lo que estás hablando sobre esta estadística, porque fíjate, si tengo tantos pensamientos negativos, ¿cómo va a ser mi historia? Mm. Entonces, en principio, es un llamado a volver al amor. Es un llamado a amarnos más, a perdonarnos, a, a estar en, en un, un propósito mayor de armonía, de, de sentir que merezco ser feliz, merezco estar bien. Merezco una vida plena, merezco la salud, merezco la prosperidad y allí va a ser importante que empecemos nosotros mismos a, a hablar con nosotros y a poder decirnos, ¿sabes qué? Yo merezco, yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a estar sano, yo tengo derecho a la prosperidad, yo tengo derecho a la armonía. Cuando comenzamos a decretar estas cosas, le estamos diciendo a la mente, recondúcete, porque ahora quiero pensamientos positivos, porque ahora quiero pensamientos armónicos. Y, y para eso hace falta que estemos mínimo 21 días para que nuestra mente se reacondicione a una nueva manera porque estamos absolutamente habituados a pensar negativamente Eso es. y para hacer ese cambio necesitamos que poder decir bueno, este mes yo lo voy a dedicar a reafirmarme que merezco una vida plena una vida sana, que merezco la felicidad que merezco uh -huh. y, y todos los días en ese mes, durante ese mes, repetirte esas cosas lo más seguido que puedas, así como aprendimos tantas cosas al caletre, que podamos también aprender estas cosas para que nuestra mente pueda reconducirse, para que nuestras células, que son el estado primario de nuestra conciencia, puedan entonces alimentarse de otras emociones distintas, puedan alimentarse de la paz, puedan alimentarse de la felicidad, de
0: la armonía, porque no están acostumbradas a eso. Claro que sí. Están acostumbradas a alimentarse del miedo. Eso es. Y crear así una realidad diferente. Si queremos que el mundo sea mejor, hay que empezar por uno mismo, Dalia. Así es, ¿Qué? así es. Y ese es el cambio del mundo, comenzando por uno. El primer paso empieza por uno pequeñito y uno pequeñito detrás de otro, eso hace al final un gran viaje. Y en ese viaje estamos, Dalia Galíndez, coach, entrenadora psicoespiritual, maestra de Reiki de Un Curso de Milagros. Gracias por dejarnos estos regalos, incluida la meditación de Comienza Bien Tu Día, que la compartiremos en nuestra página web, que está a punto ya de hacerse visible para todos, y también en redes sociales la recomendamos. Muchísimo, así que gracias por todo, como siempre. Un abrazo y mil bendiciones o más.
5: Bendiciones, Mónica Tía, la audiencia de Vida Armónica. Un abrazo.
1: Escribir
0: nuestra propia historia empieza por decidir cómo queremos que sea, por ejemplo, nuestro día cada mañana. Y precisamente, ya lo hemos hablado, eh, también hemos elegido un poema de Mario Benedetti que reflexiona sobre esto. Se llama ¿Cómo va a ser tu día? Y la voz, como no, es la de Joaquín Martín.
2: Esta mañana desperté emocionado con todas las cosas que tengo que hacer antes que el reloj sonara. Tengo responsabilidades que cumplir hoy. Soy importante. Mi trabajo es escoger qué clase de día voy a tener. Hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso. O puedo dar gracias porque las plantas están siendo regadas. Hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero. O puedo estar contento porque mis finanzas me empujan a planear mis compras con inteligencia. Hoy puedo quejarme de mi salud. O puedo regocijarme de que estoy vivo. Hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo. O puedo sentirme agradecido de que me permitieran haber nacido. Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas o puedo celebrar que las espinas tienen rosas. Hoy puedo autocompadecerme por no tener muchos amigos o puedo emocionarme y embarcarme en la aventura de descubrir nuevas relaciones. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar o puedo gritar de alegría porque tengo un trabajo. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela o puedo abrir mi mente enérgicamente y llenarla con nuevos y ricos conocimientos. Hoy puedo murmurar amargamente porque tengo que hacer las labores del hogar o puedo sentirme honrado porque tengo un techo para mi mente y cuerpo. Hoy el día se presenta ante mí esperando a que yo le dé forma y aquí estoy, soy el escultor. Lo que suceda hoy depende de mí. Yo debo escoger qué tipo de día voy a tener. Que tengas un gran día, a menos que tengas otros planes.
0: La vida es como un puzzle. Hay que saber encajar las piezas para que todo tenga sentido. Vida armónica. Estamos en otoño, en el hemisferio norte, claro. El frío ya se deja notar, pero esos cambios de temperatura están a la orden del día, porque un día el sol nos puede despistar, suben las temperaturas que ya lo hemos comprobado en nuestros cuerpos, hasta incluso dejarnos de manga corta y de repente pues vuelven a bajar. Y eso puede debilitar y de hecho debilita nuestro sistema inmunológico. Nuestro cuerpo se prepara para el invierno. Y los colores del otoño también están presentes en los alimentos de temporada y eso no es casualidad. Una buena dieta puede convertirse, por lo tanto, en una perfecta aliada para ahuyentar o para pelear con más fuerza contra virus, coronavirus, bacterias y demás amenazas. Así que hoy le vamos a preguntar a Albert Ronald Morales... ...experto en alimentación consciente y saludable... ...fundador, ya lo saben, de la frutoterapia... ...¿qué alimentos son imprescindibles en nuestra dieta de otoño? ¿Cuáles no pueden faltar? Albert, bienvenido, buenas noches.
6: Buenas noches, Mónica, un saludo cordial para ti... ...para el equipo que te acompaña y todos los oyentes. Sí, definitivamente el otoño es, como bien lo decías tú... Es la etapa de, de preparación... Para el invierno, que probablemente este año va, vamos a tener un invierno más o menos fuerte por lo que por lo que se ve. Sí. Bueno, pues a ver, los, eh, como estamos en ese momento de transición entre el verano y el invierno, que es el otoño, pues aquí encontramos alimentos muy interesantes. Fíjate que esta es época de setas sí. y las setas eh, pues son ricas en proteínas. Eh, las setas, hay setas inclusive que suben el sistema inmunitario quizás eh, hay dos o tres setas que se han investigado y que suben el sistema inmunitario de una manera increíble como el como el hongo del sol que la gente lo conoce ya como el riche como el chitaque uh -huh. y bueno hay una serie de hongos eh, o de setas como se le dicen aquí sí. y, y, y estos alimentos pues están a la orden del día porque porque están en, en temporada luego pues tenemos las verduras de otoño que vale la pena Decir que son las que las que empiezan cuando se ha ido el verano y empiezan las lluvias y empieza a haber pues, maravilla de, de, de verduras. Entre ellas, pues ahí están las calabazas que, que hablábamos el Esa otro día pasada, sobre ellas. Sí. Que están los pepinos, están eh, los calabacines y luego pues están las, las alcachofas que empieza temporada fuertísima. Y, y esta es una, fíjate que si miramos, mirando la alcachofa sí. y, 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 y quedándonos un poquito en la alcachofa, pues la alcachofa es una de las de las verduras con más ricas en hierro eh, y, y es la que necesitamos porque ahorita empezamos a tener menos luz, eh, menos asimilamos el, el hierro y necesitamos eh, tener hierro suficiente para que nuestro sistema inmunitario no se nos deprime y no se nos caiga.
0: Sobre todo las mujeres que, si tienen una eh, regla muy abundante, tienden a tener esa falta de hierro, ¿verdad, Albert?
6: Sí, claro, es increíble. Y, y fíjate que la, las mujeres cuando están en la edad fértil, reproductiva, pues todas, al tener ciclo, tienen, tienen tendencia, usualmente es muy rara la que no, excepto que esté entrando al síndrome del climaterio, pero todas tienen eh, eh, ciclos, primero largos, y a veces muy fuertes. Entonces este la alcachofa va a ayudar a mejorar esto. Luego tenemos las las granadas, que es la yo diría que es una de las frutas más maravillosas para las mujeres, porque no solamente tiene todo lo que tiene esta fruta que es pues vitaminas, sales minerales, oligoelementos, proteína, pero tiene sustancias que van a ayudar a mejorar los problemas del ciclo. Inclusive la parte blanca se han encontrado sustancias que ayudan a mejorar todo lo que tiene que ver con los con los eh, con el aparato gineco reproductor tanto de mujeres como de hombres la por, por las ejemplo gr
0: las granadas estamos, hablando, las granadas, de las estamos granadas, hablando de las granadas que están ¿no? en temporada precisamente
6: Están en mm. temporada mm -hmm. y luego una fruta que casi no comemos bueno yo sí la como pero la, los españoles no la comen mucho porque no la conocen y quien la disfruta muchísimo son los europeos de aquí para arriba pues son las chirimoya las chirimoyas son ricas en hierro, en oligoelementos, tienen muchas sales minerales, eh, no importa que sean, que sean dulces, porque el carbohidrato que tiene es carbohidrato sano, que desdobla diferente, porque son carbohidratos cortos, que desdobla de una manera diferente a los que engordan, uh -huh. eh, y la chirimoya está también en temporada, estamos en, en, en ello.
0: Yo también las como, ¿eh?
6: Ah, bueno, entonces ya somos dos <risa> sí, de Sí, el, de todo el sí.
0: luego bueno. estás escupiendo pipas, pero están deliciosas.
6: Claro, es lo único que molesta, pero bueno, <risa> se vuelve divertido también, en cierto modo. Y luego tenemos el kiwi, que por la vitamina C que tiene y, y por las otras sustancias que tiene, pues ahí está. Y luego pues eh, tenemos las, las acelgas que están llegando en este momento, las coles, las versas, las famosas versas de... de que se comen tanto al norte, en, en, en toda la parte de Galicia, de, hmm. de Asturias, de, de Cantabria, del País Vasco, pues allí se come
0: muchísimo. Y van, tam, eh, y van también con, con los guisados de legumbre, Albert, ah, esas ah, coles. No, es que
6: yo no me he comido unas alubias más ricas que unas que me preparaban unos amigos allí en el Valle de Caguernia sí. con, con versa. Estaban absolutamente espectaculares, sí. la gente... No saben lo que es esta verdura. Es una y, gran combinación. Uh -huh. Exactamente. Y luego también hay espárragos, ya sabemos que toda la parte de Navarra ya nos ha hablado que viene una cosecha muy grande de espárragos, como este otoño tiene una 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 cantidad de, de productividad increíble y luego la judía, en esto ya me comí un plato de judías que estaban absolutamente espectaculares. Verdes, ¿no? Judías, Totalmente verdes.
0: verdes.
6: Uh -huh. en, en guisadas como las comemos en América Latina, el famoso arroz con habichuelas, sí. que es el plato más, más eh, conocido en todo el Caribe, pues a, es el momento de hacerlo, porque porque están las judías ahí listas, que, que equivale lo que nosotros llamamos habichuelas, aquí son las judías, sí verdes, claro. Uh -huh. Entonces ahí se puede preparar este plátano tan famoso en todo el Caribe y bueno eh, hay que decir que la papa nueva también ya ya ha salido
1: la, la ya patata, podemos disfrutar sí.
6: de la papa nueva uh -huh. que mucha gente le gusta la, la papa bueno es que también hay una diferencia entre la papa nueva y la papa
0: vieja de, claro. vieja
6: hay una diferencia en sí. sabor en textura y en todo sí, sí, en sí, sustancias sí. y por supuesto eh, ya llegaron las mandarinas ya llegaron las naranjas los pomelos eh, se están yendo eh, las eh, ciruelas todavía queda algo se están yendo también ya eh, pues eh, las uvas que también quedan algo uh -huh. pero están llegando y una fruta que yo quisiera hacerle un homenaje porque estamos en recogida que son las aceitunas sí. estamos en aceitunas estamos en molienda produciéndolo el mejor aceite del mundo que es el aceite de olivas que se produce en España pues en este momento es mo momento de comer aceitunas y yo creo que el mejor país que la sabe manejar, que la sabe a, a, a condimentar, sí. y que no hay unas secturas más ricas del mundo como las españolas es aquí.
0: Sí. Las aceitunas es que... que, bueno, han tenido un problemilla de exportación con la política implementada por Estados Unidos y todo nuestro apoyo desde aquí, Albert, porque desde luego es una producción a nivel internacional que se ha resentido y más en una época como esta en la que lo necesitamos. Así que, claro, a, a comprar aceitunas y sobre todo ese aceite de oliva magnífico que no puede faltar en nuestras mesas, ¿verdad, Albert?
6: Claro que sí, y hay que apoyar a los agricultores y además si consumimos más aceitunas, pues primero vamos a apoyar a los agricultores y segundo vamos a tener salud. No se les olvide que las aceitunas, el aceite de oliva es rico en omega 3, no necesita usted comprar el suplemento de omega 3, omega 6 que tampoco no necesita tomar ni comprar suplementos y omega 9, o sea que tomando aceitunas y aceite de olivas extra virgen, que es donde está todos estos tres omegas, pues no necesita tomar ningún tipo de complemento, necesita tomar estos aceites y las aceitunas, y le hacemos un gran, un gran favor a nuestros agricultores y al país.
0: Hablando de aceitunas, de la gran variedad que tenemos en España, por cierto, Albert, un datillo que he investigado y que me gustaría compartir contigo. En España existen unos mil eh, unas 1.500 especies de setas catalogadas. Sí, señor. Así que sí hemos señora. hablado de, de dos, pero anda que no hay. Anda sí que no. no hay para, para ir al monte, al monte, quien tenga la suerte de ir a, al pinar o al, al monte a buscarlas, y luego, claro, conociéndolas bien, eso sí, y luego cocinarlas, pues es una auténtica maravilla. Todo lo de temporada es recomendable.
6: No, es que todo, yo no sé, pero otoño, otoño se vuelve, eh, es como la entrada fulgurante de la agricultura, Uh -huh. al, al invierno que ya ahí ya la cosa se pone más, más, más complicada y es como diciéndole a la tierra ustedes coman y guarden para el invierno eso es Esa es una manera de oír a la tierra de oír cómo, cómo la, 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 la sabiduría de la, de la madre naturaleza nos protege y yo creo que tenemos que empezar a trabajar un poco eh, para tomar alimentos frescos en ese sentido tenemos que aprovechar y la verdad es que la, la, la salud, la verdadera salud, se consigue cuando podemos tomar alimentos frescos y, además, cultivados, ojalá si es posible, con agricultura biológica orgánica, donde no hayan eh, venenos
1: que son sí, tan tóxicos. terribles uh -huh. en la
6: agricultura tradicional, que cada día España, también quiero darte un datico, cada día España, en entre los dos últimos años, ha aumentado un 20% por ciento la producción de la agricultura orgánica ecológica. O sea, que eso es una buena noticia.
0: también, Muy buena noticia. 916-19-5414 para conectar contigo, ¿verdad, Albert?
6: Claro que sí. Nos pueden llamar a ese teléfono al 91-619-5414 que los atenderemos con el mayor gusto. Y no se les olvide que ahora que está el virus está dando tanta pelea, pues hay un tratamiento para subir el sistema inmunitario y poder, en cierto modo, no afectarse del virus que nos está en este momento atormentando la vida.
0: Cuanto mejor preparados, pues eh, mejor. Eh, valga la redundancia, 916195414. Albert Ronald Morales, padre de la frutoterapia, experto en alimentación consciente y saludable. Hasta el próximo programa. Un gran abrazo.
6: Un abrazo y buenas noches a todos y un abrazo para toda la audiencia.
0: Pandora nos enseña que la primera mujer que habitó la tierra, portadora de todos los dones maravillosos como la belleza, la sabiduría, la palabra o la música, fue también la responsable de todos los males de la tierra. No pudo resistir la curiosidad y terminó abriendo la caja que, bajo ningún concepto, podía ser abierta. Esa era la condición que le puso el todopoderoso Zeus, el dios del universo según la mitología griega, cuando se la regaló. Eva, la primera mujer creada por Dios, según la Biblia, tampoco pudo resistirse a morder la manzana prohibida y a partir de ahí fue expulsada del paraíso junto con Adán, condenando a la raza humana a sufrir y a padecer enfermedades, envidias, dolor, guerras y muerte. En la actualidad nada ha cambiado. Y no solo lo hacen los que toman decisiones y son responsables de los destinos de países enteros. Cada uno y por nuestra propia cuenta seguimos abriendo la caja de Pandora con cada elección errónea que hacemos, con cada decisión que nos expulsa del paraíso. Es decir, de ese estado de paz y armonía, de plenitud y abundancia, al que todos tenemos acceso, que todos deseamos y del que todos venimos. ...o eso es al menos lo que dicen las escrituras sagradas... ...de todas las religiones y tantos mitos y tradiciones. Como dice Javier Sierra en el mensaje de Pandora... ...la luz y la oscuridad caminan siempre de la mano... ...pero la buena noticia es que siempre podemos buscar... ...otras respuestas, esas que nos ayuden de verdad... ...a escribir nuestra propia historia... ...una diferente, cargada de sentido... ...que expanda nuestra visión... ...y derribe dogmas que ya no sirven... ...creencias que limitan y separan... ...empecemos por lo tanto a forjar nuestro propio renacimiento... ...similar por qué no a ese que surgió... ...tras la peste negra del siglo XIV... ...tras un periodo de oscuridad y de muerte... ...llegó uno de luz... ...una explosión para la humanidad... ...las artes y la creatividad... ...uno que alumbró una nueva visión del hombre y del mundo... ...ocurre siempre... ...que nos decidimos a dar lo mejor de nosotros mismos. Anímate a iluminar esa parte tuya... ...que aun admitiendo equivocaciones, errores... ...debilidades o caídas... ...piensa en lo mejor, cree en lo mejor... ...y crea lo mejor. Como ese músico callejero de Barcelona... ...que siguió tocando esta canción que suena... ...Eternal Flame... ...en medio de los disturbios del pasado fin de semana... ...porque sintió... ...que es lo que tenía que hacer... ...por aquellos que seguían allí escuchándole... ...a pesar del caos a su alrededor... ...puedes protestar, puedes patalear... ...puedes romper cosas, puedes gritar... ...o seguir tocando tu música. Ese músico y las personas que le escuchaban... ...eligieron no entrar en pánico y mantener la calma... ...¿qué eliges tú? ¡Feliz vida!